1: 各位好，欢迎收听中广新闻，我是李竹婵。入冬最强寒流发威，今明两天最冷哦。本岛平地最低温出现在苗栗三湾乡，清晨只有 4.7 度，离岛的气温更低了，连江县东引 1.5 度。北干 2.1 度，马祖只有 1.7 度。由于够湿够冷，不少山区都降下了瑞雪，包括阳明山、大屯山、新北乌来、桃园复兴、拉拉山，还有呢新竹尖山、太平山、明池雪山、大雪山、合欢山以及马祖都已经下雪。气象署呢，除了针对澎湖以外的本岛外岛，总共二十一个县市发低温特报。除了屏东市黄色灯号之外呢，其他二十个县市都是橙色灯号。橙色灯号的意思呢，就是有六度以下气温发生的几率，今明两天都会持续的低温湿冷，提醒大家务必做好保暖的工作。气象署预报员朱美玲说：“
2: 那我们也要持续留意，从今天一整天到明天清晨之间的低温情形。而在今天白天，其实整体的气温回升都是相当不明显的。所以说呢，还是要提醒，像是在整个呃高平这一带一直往北呢，到宜兰花莲，其实普遍都是八到十度左右的低温。尤其是,是北台湾的这一带呢，也有六度左右的低温。马后，主金门这边呢，也是一个偏向六度到十度以下的低温。澎湖呢，是接。”近在十二度上下，所以说呢，气象署是持续发布低温特报
1: 。好，提醒您啊，明天气温持续偏低，要到后天白天才会回暖
2: 。先到明天一整天持续受到寒流的影响。整体的气温呢，都在十度左右或是以下，而到了二十五号的清晨，也都是普遍偏低冷的情形。到了白天开始，才会稍微的回升一些些。那后续呢，二十五号白天开始，随着寒流的减弱，气温呢是持续逐日的逐渐回升。那可以看到，在二十六、二十七号左右呢，北台湾整体的白天高温可以来到二十度上下。
1: 好，寒流来袭呢，刚有提到很多地方都下了雪，在双北地区哦、啊，除了台北市阳明山、大屯山之外，新北市乌来区幸福路九六七高地露营区周边今早也下雪了。新北市长侯友谊被问到是不是可能放低温假，他说已经请教育局跟各学校就各地区做好评估，区公所的必然机制也已经启动，而为了因应明后两天低温可能造成路面结冰。或拘血，到目前为止呢，已经有包括台北市、桃园市、新竹县辖内，总共有九所学校决定要停课。全台冷飕飕哦，低温特报持续。桃园市消防局昨晚接获大园区发生一名男骑士倒在路边，附近住户见状吓得报警处理。但是呢，救护人员到场时，男子已经明显死亡了，死因是否和低温有关还要厘清。另外呢，全台有不少县市都传出人猝死或紧急救护的消息。除了台湾冷飕飕之外，南韩也因为寒流来袭，持续出现了低温，还有降雪。首尔今早的气温九摄氏零下 13.9 度，体感的温度呢达到零下 21.7 度。首尔的如夷岛的汉江公园呢，也出现冰柱，还有江水结冰的现象。在新疆阿克苏乌什县，今凌晨两点零九分发生规模七点一强震，震源的深度只有二十二公里，震央五公里内呢都是海拔三千公尺以上高山，人口比较稀少，不过还是有部分灾情传出来。根据央视新闻报道呢，有一些房屋倒塌的状况，已经知道至少有三个人受伤。稍早传出孩童受困，不过现在传出哦，被压住的孩童已经成功的脱困。因为大陆云南省昭通市镇昨天发生严重土石流，已经确认有11人死亡，还有47人被困。那当地降雪加上低温，增加了救援的难度。好，时间来到十三点零六分，欢迎收听新闻来一点，我是中广主播李卓婵。台股呢今天延续攀升的走势哦、啊，盘中呢逼近一万七千点关卡，达到一万七千八百九十三点，上扬了七十八点呢、哦。目前台股的涨幅缩小了，小涨三十五点，来到一万七千八百五十点，成交值两千六百一十三亿。今天呢，面板和光学镜头等类股表现相对强势。台积电在平盘上下游走，最多涨三块钱，来到六百二十九块；最低呢，跌三块钱，来到六百二十三块。至于呢，电投市场方面小涨一点，两百三十四点五二点，成交值七百八十八亿。日经股价指数上涨六十一点三万六千六百零八点。南韩综合指数呢上扬七点两千四百七十一点，港股上涨三百九十一点一万五千三百五十二点，上证指数上涨五点两千七百六十二点，深圳成指上涨九十六点八千五百七十八点。欧元对美元一点零八九九美元，美元对日元汇率一百四七点九六日元，人民币对美元汇率七点一六六五对一美元，新台币对美元汇率升值零点三分，三十一点三四九兑换一美元，黄金价格每盎司两千零二十八点七八美元。好，黄金现在价位还不错、哦那探完这个国际金融市场行情，也要来看到清晨收盘的美国股市，为什么呢？因为哦、啊，在投资人近代财报公布的时刻呢，美国股市今天扬升，其中道琼工业指数首度突破了三万八千点大关 ，S M P 0 0指数收盘呢再创历史新高，中场道琼是上涨了138点，来到三万八千零一点。纳斯达克指数上扬四十九点，收在一万五千三百六十点 ；S M P 五百指数小涨十点，收四千八百五十点；费城半导体指数小涨十点，收四千三百八十六点。好，也是和财经有关的，大陆打算研究终止 A f a 早期收获机械等产品关税减让措施。工具机工会间表示，产业不希望太多的贸易障碍。如果取消 A 股法，对工具机整机设备或是已经布局大陆和东南亚厂商影响有限，对零组件厂商可能有部分影响。至于影响的程度如何呢？有待观察。根据华府智库战略暨国际研究中心的报告、哦，针对美台78名专家进行调查，有 26% 的美国专家，还有 17% 的台湾专家同意中国具有在未来五年内对台湾发动有效两栖入侵的军事能力。不过，大多数都同意说，中国具有在未来五年内对台湾实施隔离。或是呢，封锁的这样一个能力啊、哦。好，那在以哈的情势方面，以色列猛烈攻击加沙走廊南部城市汉尤尼斯，造成数十人死亡。人道主义组织尤其对于医院周边的战斗表示忧虑。另外一方面呢，以色列总理尼坦雅胡的政治前景暗淡。最新的民调显示，如果今天就要选举的话，他现在领导的联盟将无法继续掌权了。另外，以色列国家安全部长班吉维尔威胁，如果以色列决定结束对哈马斯的战争的话，他就会请辞。有一冒充美国总统拜登的自动语音电话，疑似呼吁民众不要在新罕布什尔州初选投票。新州检察长今天表示，泰民已经企图压制选民的方向来侦办了。您还记得日本石川县元旦发生强震吗？到昨天下午为止，县内罹难人数增加到233人。另外，县府判定1 2 6千六百一十栋为危险误入的建筑物，占比是 40%。另外，国际间呢，伊莎风暴袭击英国，重灾区苏格兰铁路中断，航班也取消，有数以万计的家庭是无电可用的。时间来到十三点十一分呐、啊，继续进行新闻最前线。我们今天要探讨的主题是电价到底会不会调涨呢？台电连连亏损，去年亏损高达一千九百八十五亿元，引发各界揣测，今年四月份的电价恐怕涨定了。外传电价的涨幅高达百分之二十五，真的是这样吗？好，今天这个电价会不会调整的这个话题呢？我们连线访问中广资深记者张佳琪。佳琪，午安。谢谢主持人，安。佳琪，台电日前公布了年度营收，二零二三年亏损了一千九百八十五亿，历年累积亏损达三千八百二十亿哦。这个台电为什么会亏损那么严重？电价之所以有调涨的压力，主要是因为连年亏损吗？还是也有一些国内外的因素呢？
3: 呃，其实刚,刚谈到亏损的问题啊，亏损这么严重，其实是因为呃有个大环境的因素，这几年的呃战争引发的国际能源价格高涨，这是外部的因素，这也是大家都一致的，各国都面对到的因素，呃重大因素之一。不过对内的方面呢，由于我们的再生能源政策呢，这个政策推动之下。核电的这个发电的比重一直在降低，那么造成这个电价的这个成本呢，呃，发电成本也一直在上升，再加上前几年的这个呃亏损持续的累积下来，使得今年台电看起来情况也还不是太理太理想，所以之前台电在这个。呃，年末岁末年终记者会的时候也坦言，今年他们还要继续来征服，争取偏爱能够能不能获得政府更多的支持，来能够弥补亏损哦。虽然说今年整个国际能源价格已经有些有些下来，这代表什么？代表台电的亏损压力持续还是很重。在以目前的这个能源政策的推进之下，这样的情况恐怕在所难免。那刚刚讲讲到这个发电的成本方面呢，其实根据台电的发电结构历来历年来看哦，核能还是最便宜的，一度电的发电的成本才一块多。那么在缺水期间，台电用了许多的抽蓄发电，呃，抽蓄发电成本其实高的五块多，成本算是高。那能源政策推最重的就是这个重点重中之重的风力发电，其实成本还是很高哦。台电历来的风力发电成本大概五六块，都这是一个非常正历来的推动以来的正常的水准哦。那你去相较于核电的一块多，这、就是相当高的这个发电成本。但风电站我们的发电比重在政策的推动之下是要持续推进的、哦，所以你两相这个平衡下来，发电成本就不会太低。而这样的情况在能源政策这个大的架构没有改变之下，就会持续下去。假使说国际能源价格就算不再涨，而维持在现阶段的情况之下的话，台电的获利能力还是会受到相当大的影响。这也是为什么连年亏损之后，直到今年台电还是说可能还是要向政府来争取能够获得更更。更重要的补助，因为这几年他们确实也扮演呃电价不调整、吸收物价的消破快的这个角色。是
1: 好，的确，外传台电有可能争取今年以不调整为目标，涨幅会高达百分之二十五，或者呢争取行政院拨补一千五百亿协助台电的财务。不过台电已经说了，希望争取政府的财务支持，目前并没有所谓的调整方案。这样看起来有机会不调涨吗
3: ？其实看起来没有机会，没有机会。今年,今年是年势必要调涨，因为之前已经呃连期动涨之后，呃，紧接着在2020年一口气涨了两波，都还蛮大的幅度。那这一次呢，终于大选也结束了，加上国际能源价格的波动以及国内物价波动，我看台电都必须要去反应。所以呢，在目前看起来，其实一般预期。今年的电价是势必调整的，那调涨幅度可能会连这个民生的用电的这个幅度都得要动，因为之前调整都是用调整在比较大的業用工业用电、嗯，对。那这一次一般预期啦。民生用电之前都没动，那这次该动了。所以预期一般认为，在第一季的这个电价审议委员会当中，会讨论到的就是民生用电会涨，那要涨多少的这个幅度才能够不太会去影响到我们国内的物价
1: 。是，所以要涨多少的幅度现在还不清楚哈。那其实，在经济部方面，他们也说，在试算完毕之后，部长王美花会协助台电向行政院争取预算来支持改善台电的。的财务困境啊，至于电价要不要调整，还是由三月份的电价审议委员会决定。其实我们不太了解是，是通常电价会不会调整啊？主要是取决于试算的结果吗？这个电价审议委员会有可能大幅度的修改这个试算的结果吗？
3: 哎，其实如果依照试算的结果，这个可能目前还看不太出来。不过经济部昨天出了一个新闻说明，他其实哎、呃、在在讲到这个呃国际上面电价的调整幅度，他就举了韩国。在俄乌战争之后，他们的电价的这个涨幅到达到达到百分之八十四。那日本东电也涨了百分之七十三，法国的涨幅更大，于超过一倍的、哦。那通常这个经济部会有这样的说明，其实也在为后续的跟民间沟通要调整电价来做准备的这个意味哦，是很浓厚的。国际上的电价的这个发电成本高，那他们也反映了成本，但是因为我们碍于种种因素没有反应，因此在这一次的这个电价委员会的调整。之下，相信这个会是经济部去说服委员会成员，要适度的来反映国内的相关的发电成本很重要的说帖，也因此更让外界认为，呃，在整体的局势之下，加上经济部的态度也渐趋明朗之下，呃，接下来的电价委员审议委员会应该还是会做出调整的决定。那关键真的就是在于，在经过计算之后，以及台电的游说之下，以及经济部的协助之下，到底这个幅度是多少？
1: 好，这样看起来啊、哦，这个电价是涨定了，只是幅度现在还不知道。让我们继续看下去啊、哦，呃，今天非常感谢中广资深记者张佳琪为我们所做的分析报道，谢谢佳琪。好，时间来到十三点十八分，继续收听新闻来一点，我是中广主播李竹禅。总统当选赖清德选前曾表态说：“哎，他愿意进立法院进行国情报告。”如今在阵营其次，总计在国会过半，渴望出现首位总统到立法院报告的情况。今天赖清德呢，先以准总统。民进党主席身份回娘家立法院出席新科立委共事营，他只说了这句话。
2: 就有很多要跟大家传授
1: 的吗？谢
0: 谢谢谢
1: 。好，为了应应赖清德拜访国会啊，国安特勤提早布点，立法院内驻警也增加了十二位，确保准总统的安全。为了角逐立法院龙头宝座，今天呢，国民党协调成功，立委傅昆萁。戏剧性的转向要成全韩江佩，但除了自家五十二席立委得票票入轨之外呢，还需要友好立委，包括陈超明和高金素梅的支持了。却传出说有两票恐怕会跑票。江启臣接受中广新闻访问的时候说，他也不确定哪两票会跑掉
0: 。哪两票这个我真的不是很清楚。跟韩市长也有去拜会高金委员，他也表达支持、啊嗯。那超明希望他也表达支持、啊那、嗯、其实其实会有传出这样的讯，我认为是在昨天以前的那一种未确定状态，好、哦，国民党还没有定于一组人选的时候
1: 。好，对此呢，党主席朱立伦已经下令说要亮票，杜绝跑票。国民党部分区立委吴怡听任期即将届满，针对他任内推动的《原子反应器设施管制法》修法草案，立委王宏维、新科立委李彦秀还有罗志强兼召开记者会，宣誓将持续推动修法解套核电厂延役。立委罗志强说：“其实即将上任的总统赖清德曾经一度松口，表示要把核能当作。备用的选项，这其实已经打破总统蔡英文所说的“非和家园”了。罗志强也批评说，其实备用选项也是一个荒谬的说法
0: 。在“非和家园”的神圣逻辑之下，核能是没有任何选项的空间，而且备用选项也是一个荒谬的说法就是那我想请问你，那你要把这备用的基组放在什么时候？等到你真的需要的时候，你能够立刻启动吗？这是为什么？今天我们主张。这个和二和三场，我们今天要认真的面对研议的问题，就是希望台湾我们能够在这个新的总统上来、新的政府组成之后，能够修改过去蔡英文那种看不见明天、二零二四以后不关我的事的这种意识形态型的能源政策。
1: 隐影选后，国会新局，国民党今天召开记者会，提出国会改革新主张。除了极力主张国会正副议长选举必须采取记名投票的“阳光法案”修法之外呢，也主张总统前往立法院进行国情报告要成为常态，各独立机构乃至于行政首长人事命令还有解任。都应该受到国会的强力监督。另外，也将推动国会调查权，还有听证权。更主张制定藐视国会罪，强调国民党将着手推动台湾第三波的民主改革，让民进党政府受到最强力的监督，以捍卫民主自由。总统立委选举落幕，台湾民意基金会公布最新民调对选举结果。民进党总统虽然当选，国会没有过半，四成七的选民基本上乐见民进党结束完全执政，大约三成三的人不乐见。近六成受访者同意，在国会三党不过半的情况下，应该要筹组联合内阁，以求政局稳定。二乘二不同意。台湾民意基金会董事长尤映龙说：“投票支持赖萧佩的选民有百分之四十点零五，不乐见民进党失去完全执政地位的人只有百分之三十二点五。这意味着连赖萧佩的选民都有不少人乐见民进党不再继续完全执政，也暗示蔡英文八年完全执政有诸多缺失，确实引发反弹。”蓝白不合苦吞败选，但选后还是得看看哪边愿意坦然面对反省。谁还睁眼说瞎话，找替罪羔羊？成王败寇难免，疗伤止痛也无可厚非。但如果没有找出败选的症结，选前并没有发酵的气泡效应，选后未必不会成为政治板块移动的推力。请听张伯仲分析报道。
0: 选后不再约束民调公布。憋了许久的选民立马关切潮水退去，到底是谁没穿裤子？但就如同大家早已熟知的剧情发展，那些政客只不过就是坏，当然不会笨到出面坦诚自己民调造假，以至于沦落到四方围剿、身败名裂，甚至从此退出政坛的惨状。相形之下，莱茵内部就算还不能称为炮声隆隆，至少也算得上暗潮汹涌。当然，从路线和体制上彻底反省还是有必要。诚如各蓝营要角选前指控执政绿营永远死报反核或废死神主牌不放，国民党是不是也该检讨自己，是否也有一块同样明显偏离主流民意却毫不自知或充耳不闻的神主牌舍不得抛弃或割舍？否则单靠朱主席那句经常挂在嘴边的朋友越多越好，敌人越少越好，听在不同理念者耳中似乎都只是在和稀泥，但也别忙着善笑蓝营受限困局一筹莫展。正要比起来，柯震营可能就连合于逻辑、前后一贯的理念都拿不出来。长期被外界视为一人党的台湾民众党，选战越打到最后，越被发现“荒腔左板”的厉害。明明自诩为年轻时代的代言人，明明开口闭口都强调理性、务实、科学，但对照起柯批及核心成员对民调的异常偏执，对照起部分形同宗教般的操作手法。无需太多理论提供的批判依据，也足以让未深陷其中的局外人察觉有益。或许部分名嘴和政论节目对民众党的确不算友善，但这个异军突起的信心政党，如果只想靠贩售柯批个人光环或操弄网络风向，就意图颠覆寄存的政治界限，那未免也太轻视这块土地上的其他耕耘者。有人说，柯文哲选后尚未从震惊中走出来。坚称封官民调和选举结果的落差，是因为主力支持群众、年轻人、高学历及中间选民投票率原本就很低。败选原因则归咎于国家级警报、假冒郭董信件、对手操作气宝，乃至于传统媒体的封锁。反正每一项都在检讨别人，却从未反省过自己是否选择了错误的副手。是哪些人处心积虑破坏蓝白合作？又是谁纵容网军侧翼在抖音上散播不是第一就是第二的假民调？即便选后改由黄国昌与黄珊珊领衔，带领八席不分区出面向蓝绿叫板，那般倨傲的姿态，反倒加速朝野两大政党敲定自家国会龙头搭档，没兴趣继续陪这些科银人马缴获，就像选前扛阿贝守台湾这类容易遭对手善笑歪楼的行径。加上选后以小草见面会知名的泄票行程，是不是就能达到柯文哲声称的成功行诉出一场公民运动？此中柯粉之外的寻常社会，其实都还存有太多的问号。中广记者张博仲台北报道
1: 。好，时间来到二十三点二十六分呢、哦，欢迎继续收听新闻来一点。被通气的政论节目主持人彭文正，对蔡英文总统的博士论文提出确认之诉。这个案件呢，经由台北地方法院法官张永惠审理之后，驳回请求。彭文正因为不满张永惠法官的裁判，竟向法官求偿200万，一二审都败诉，全案呢又上诉最高法院呢，今天驳回了彭文正的上诉，全案是败诉确定。知名瑞士品牌甜点三角巧克力在香港传出了食安问题哦，有部分产品被发现其中可能含有塑胶异物。香港食物环境卫生署接获通报之后，已经通知香港市民要小心，不要使用到问题批号的巧克力。厂商已经通知店家要下架问题产品，并主动回收。根据香港媒体报道，这次发生问题的产品批号是 O O Y 4233553食药署今天表示呢，呢这批次的产品经查并没有输入台湾，将持续监测。美国职 NBA 七六人 MVP 恩比德今天上演七十分的。标分秀，西区的灰狼一哥唐斯也不遑多让，面对胜率不到三成的黄蜂，飙出了六十二分，灰狼却以一百二十五比一百二十八输球，但唐斯呢刷新了个人海灰狼队史上单场最高得分纪录。唐斯和恩比德同一天飙六十分呢、啊，这是相隔四十年九个月，又有两名 NBA 球员同一天都攻下至少六十分，前一次得追溯到一九七八年四月九号，汤普森那天砍下了七十三分，而葛文拿到了六十三分。两届澳网亚军、来自俄罗斯的名将梅迪维夫立刻，葡萄牙选手波黑斯抢下澳网八强席次；西班牙新生代网球好手艾卡拉兹直落三轻取非种子的塞尔维亚选手凯科。曼诺维奇晋级澳网八强，下一场呢将出战德国名将兹维列夫。西班牙小蛮牛艾卡利亚斯被列认为是乔帅澳网卫冕的最大对手。以上就是新闻来一点，我是李竹婵，谢谢收听，我们明天再会。